0: Ma quando ci addormentiamo, dove andiamo? Sì, è una grande domanda. E sapete chi cerca di rispondere a questa domanda? Proprio lei, Billie Eilish. Nel suo ultimo prodotto, nel suo ultimo album, in realtà è proprio il primo album, When We Fall Asleep? Where Do We Go? Mi sento di dire che questo non è essenzialmente un prodotto completamente realizzato da lei è fatto da lei e suo fratello in particolare Billie Eilish e Phineas O'Connell ma andiamo con calma cosa ha fatto Phineas e cosa ha fatto Billy Phineas si è dedicato completamente alla produzione e ha aiutato la sorella nella scrittura dei brani mentre invece Billy si è dedicata più all'ideazione allo sviluppo delle idee e soprattutto alla parte vocale Billie Eilish Ragazza di Los Angeles, nata il 18 dicembre 2001 Il suo debutto nella musica l'ha avuto prestissimo, nel 2016 Con la pubblicazione del suo primo primo singolo Ocean Eyes E successivamente eh, ha pubblicato anche il suo primo EP Don't Smile At Me Che si componeva di nove pezzi Già un prodotto molto molto maturo Ma che vede... ...la sua completa evoluzione nel suo primo album da studio... ...pubblicato il 29 marzo 2019... ...che è proprio quello che andremo ad analizzare oggi... ...sì, è proprio quello che durante il podcast di Capodanno... ...ho annunciato come... ...nel mio modestissimo parere... ...il miglior album del 2019... ...le motivazioni... ...le spiegherò oggi durante questo podcast... ...ma andiamo per gradi... ...abbiamo detto che Billy insieme a Phineas... ...registrano questo album che esce con la Interscope Records e vince subito moltissimi premi viene considerato, viene classificato soprattutto come un album pop, progressive pop e hip hop ma sappiamo benissimo che la divisione per generi è una cosa che non importa a nessuno essenzialmente ogni canzone anche di un genere può trasmetterci qualcosa e può anche essere mischiata in più generi quindi sorvoliamo, sorvoliamo nei podcast dove parlerò di musica non mi piace parlare di genere, quindi non lo dirò molto spesso. Ma continuiamo. Abbiamo detto che hanno vinto molti premi. Phineas ha vinto come miglior produzione di un album pop, mentre invece venne dato il premio come miglior artista, come miglior nuovo artista, a Billy, perché si è riuscita a distinguere in un panorama pop di tantissimi artisti. Perché? Perché si è distinta? Perché tu, Mattia, ci dici che è un album particolare, un album da ascoltare? Sono molte le motivazioni. Ora voglio dire un attimino quelle oggettive. Non voglio darvi troppo la mia impressione. Lo farò dopo. In modo oggettivo è un album che sorprende. Mettetevi un attimo dei panni di una persona che non ha minimamente idea di cosa faccia Billie Eilish, di quali sono le tematiche di cui lei discute di solito. Una persona completamente esterna. E dite, guarda, è una ragazza che fa pop, è molto giovane, cosa si aspetta? Sicuramente non si aspetta questo. Non si aspetta tematiche così tanto spinte, quasi ad andare verso, molti dicono, satanismo. E soprattutto anche quando sviluppa tematiche non innovative, per esempio ci sono canzoni che parlano di amore, non sono mai scontate. E sapete perché non sono mai scontate? È una cosa a cui nessuno pensa mai non sono scontate perché parlano di esperienze personali le esperienze personali sono sempre e comunque diverse ognuno di noi vive e vede le cose in modo diverso quindi per fare un prodotto originale non serve altro che vedere e descrivere la realtà dal proprio punto di vista secondo me è quella la chiave ed è quello che ha fatto Billy in questo album un'altra cosa che mi è molto piaciuta e che oggettivamente è vero è che è un album vario, è molto difficile far ascoltare questo pezzo, questo album a tanta gente e eh, essenzialmente è difficile che tutte le persone dicano che non è un album vario, non è un album che, che piace essenzialmente tutte queste persone troveranno una canzone in mezzo alle 14 che gli piace ma ora vorrei analizzare in modo più approfondito tre tracce lo faccio perché essendo un album molto famoso Forse tutti voi avete ascoltato queste tracce, ma non sono sicuro se davvero tutti abbiano approfondito in modo così tanto scavando dentro come ho cercato di fare io oggi. E lo faccio non perché voglio, farmi, voglio fare la figura dell'intellettuale, quello che si va a cercare le cose, ma semplicemente perché lei ha fatto un prodotto molto valido ed è giusto che tutti conoscano il vero significato di queste cose. Quindi adesso andiamo ad analizzare Xanny, All the good Girl go to the hell e Bad Guy. Bad Guy, partiamo subito con la canzone più, più ascoltata, forse la canzone più ascoltata del 2019. Questo vuol dire che è commerciale? Che non ha significato? Esattamente il contrario. Andiamo ad analizzarla. Lei subito ci porta dentro questo mondo. Lei è fidanzata con questo ragazzo. E questo ragazzo cosa fa? Imprime la sua prepotenza nella coppia. È proprio la figura del, marx, del maschio alfa. La ragazza è un ragazzo, essenzialmente lei si trova sotto di lui. Lui prende le decisioni, lui è quello che porta, possiamo dire, i pantaloni in casa. Lui, lei la descri- lui descri- viene descritto come eh, una figura molto rozza, che non gli va bene niente, quasi che picchia lei. Ecco, nel ritornello vediamo che scatta qualcosa. Lei realizza il fatto che non per forza le cose devono andare così. Potrebbe anche esserci un'inversione di personaggi. Ed è per questo che lei, da persona sottomessa, si trasforma nel bad guy. Non a caso questo è il primo vero pezzo dell'album. È come se tutto l'album non fosse altro che una presa di posizione da parte sua. Dice, non voglio più sottostare al ragazzo, oppure mettiamola più in generale, non voglio più sottostare a una società che dice che io devo essere la brava ragazza che sta sotto. Io sono il bad guy. Io sono quello che adesso prende in mano i redini e fa le regole. Andiamo con l'altro pezzo, che si ricollega a quello che ho detto prima. All the good girl go to the hell. Sì, si collega perché lei è la brava ragazza che fa cose che tu non ti aspetteresti mai da una brava ragazza e sì perché quella brava ragazza andrà all'inferno questo titolo non è a caso ovviamente come tutto l'album ma questa canzone vorrei analizzarla anche dal punto di vista del video il video di All the, go- the good Girl go to the hell non è altro che un prolungamento del video di Bury a Friend essenzialmente le due storie sono molto simili lei è la protagonista e viene posseduta da un demone in particolare da Lucifero. In Burry Friend, Lucifero, e comunque la società, si possessa di lei e la costringe a vendere la propria anima per poter avere successo nel panorama artistico. Ed è una cosa obbligata, lei non lo vorrebbe fare, ma è costretta a farlo, perché sono troppe, nel video si vedono le mani che arrivano, lei cerca di scappare, ma è troppo, è troppo opprimente questa industria, questa società, è tutto così tanto opprimente che non ti lascia spazio, tu sei costretta a farlo. E in questa canzone che vorrei descrivere oggi è appunto il climax di questa cosa. Nel video si vede lei che cade dal cielo, un'iconografia simile a quella di Lucifero che cade dal paradiso e va sulla terra. Sì, sulla terra, perché la terra viene vista come l'inferno effettivamente. La canzone è un continuo rimando a Dio, è un continuo rimando al riscaldamento globale. Vi è fatto riferimento alle foreste che bruciano, alle acque che si alzano. E in tutta la canzone quello che canta Billy non è altro che quello che vorrebbe dire Lucifero. Infatti Lucifero ha preso il possesso di lei e quindi utilizza il suo corpo e la sua voce per esprimere i messaggi del male. E cosa dice questa... questa ragazza impossessata? Dice che Dio... Ha bisogno del male Dio guarda dall'alto Cosa succede sulla terra Nell'inferno Vede le foreste che bruciano Vede l'acqua che si si innalza sempre di più E non può fare niente E deve chiedere aiuto al diavolo A lei Ma lei ride Lei non dà il suo aiuto a Dio Enigmatica la frase Quando dice Quando le acque si alzeranno E andranno fino all'inferno anche Dio dovrà chiedere aiuto al diavolo per sistemare le cose. Capite che non si parla di, di frivolezza, non si parla di argomenti beceri. Qua si parla di un'introspezione particolare, una voglia di, di innovazione che personalmente non sentivo da tanto tanto tempo. Un'altra canzone che vorrei trattare è Xanni, diminutivo di Xanax. Lei non è altro che una semplice ragazza ad una festa. E tutte le altre persone si divertono a passare il loro tempo con farmaci, con uso sconsiderato di droghe, di fumo. Lei è quella ragazza che vede Coca-Cola e che gli dà fastidio, i polmo- gli dà fastidio il fumo che gli entra nei polmoni, il fumo passivo. Essenzialmente tutta la canzone si potrebbe descrivere con la sola frase «Non ho bisogno dello Xanax per stare tranquilla, non ho bisogno di droghe per stare tranquilla». Tutto questo è superfluo. Capite quant'è innovativo questo messaggio? V- voi potreste dire "Beh, innovativo, è ovvio che drogarsi è sbagliato". Ma vi siete accorti come si è cambiata l'ideologia di questa cosa? Ormai i rapper, i cantanti sembra quasi una cosa di cui vantarsi fare uso di droghe, fare uso di sostanze stupefacenti, farmaci. Lei con un semplice messaggio dice Non c'è bisogno di fare tutte queste cose qui per essere felici, per essere calmi. Sono cose senza senso. Non fatele. E sì, e vi dico perché secondo me è l'album migliore del 2019? Semplicemente perché è un album vero. Dalla prima canzone all'ultima canzone c'è un'idea di fondo. C'è una una ricerca, c'è uno studio. È pensato, è voluto, è aspettato. È personale. Non sto dicendo che sia un album che debba per forza piacervi, dal punto di vista musicale. Ma è giusto riconoscere quando una persona mette l'anima in una cosa. È giusto riconoscere quando una persona prende un sentimento che ha dentro di lei e lo riversa in note in un album. Brava Billy, qui è Matt e auguro a tutti un buon fine settimana. Ciao!